0: det er fantastisk å komme Philadelphia og Lønndal. Om det er fantastisk å komme til Lønndal, det vet jeg ikke. Men. Ikke miste sommer da, men det er fantastisk å komme til Philadelphia og Lønndal. Og det mener jeg virkelig. Det er ikke politisk ment. Eller med evangelist-tillegg. Men det er fantastisk. År efter år å komme tilbake og få lov å være sammen selv om vi det som Gud har gitt oss, så får vi också. også. Nå tenker jeg ikke på kroner av øret. Jeg er jo litt spydig. Jeg, jeg tror jeg er med litt humor. Altså, vi er veldig glad for norske kroner. Men dessverre den senere tiden var dine norske kroner gått ned men så har jeg lært at selv om det går nær i denne verden så går det opp i Guds verden selv om verdien i denne verden blir mindre så er i Gud blir alltid større og, og så, og så jeg, 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 jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke det helt men jeg føler meg veldig beæret det tror jeg det er ord at jeg ble invitert til å med freda kväll bondesmöte Jag har alle far Jeg är inte bara alene beste far fare, eh svigerfar eh far men jag har alle far jag har tre alde barn barn i Danmark och när när var på deras aller alle fedre de var någon gammal nisse men, men jeg, jeg synes det, det er selvfølgelig litt utfordrende jeg visste det, det er litt men det är väldigt bra å lov til å være sammen med yngre mennesker för det smitter av og det mener jeg virkelig altså og, 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 og det er fantastisk å være med på ungdomsmøter här på fredag kvelden for dere som ikke har vært med noen gang er det er fantastisk det sluker Guds ord at ja, de hopper og danser litt og ja det men det må de vel ha också til også, sant ja, jeg var med på Ungdomsmøtet Philadelphia Venneslag, og, sånn. Og, og når jeg kom inn, så det, det, på, da satt jeg en gutt med solbriller og, og hettet det hele. Jeg tenkte, på hvorfor han sitter der. Jeg visste ikke, jeg kjente ikke noe til programmet. Til. Ja, med det er Ungdomsmøtet, det er ok da. Men når det så begynte da, musikken kom på, det var sånn riktig boom, 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 boom. Så han sprang opp, og en på den andre siden sprang opp, og de sprang jo frem og tilbake på plattformen. Men du hva, jeg hadde lyst til å jeg angrer på at jeg ikke gjorde det, altså. Neste år så kommer jeg til å gjøre det. Ja, Absolutt. Og så kommer det to jenter med sånne lange rører. Jeg vet ikke, jeg, visste, jeg kommer fra Afrika i alle fall, så jeg kjente ikke hva de, hva de var for noen rører. Også og på et given signal, så skulle det gjøre et eller annet med rørene, da. men det fungerer ikke for den ene. Det det var sån sølvpapir og guldpapir som fløy ut i hele rommet. Og så måtte jeg hjelpe henne som var her da, så jeg ikke fikk det til. Og jeg, satt jeg ble sånn ildhullet i guldstøv fra himmelen, altså. <laughs> så det var bare de dere som er litt eldre. Det er bra å komme på ungdomsmøte. Og, 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 og det var så bra fredag kveld, hvor jeg tror halvdelen var her oppe og søkte Gud. Det, det lover godt for fremtidene. Lover veldig godt for fremtidene. Amen. Så dere som er litt yngre enn meg, men ungdom betrakter litt eldre, kom på ungdomsmøte. Kom på ungdomsmøte. Ja? Ja, ja. Jeg husker når jeg var ung da. Vi gjorde også ting som de eldre ikke likte. Men uh, så har jeg jo lest historien at mine foreldre gjorde også ting som de eldre ikke likte den gång. Slik har det alltid vært. Altid. Og ikke fordi jeg skal uh, uh, prekke om det i dag, men, uh, men altså, min far når han var ung så spilte han harmonika. Uh, dragspiller. Trekspiller. Ser man på norsk. Ikke sant? Og det verden kunne jeg ikke den gång. Det var jo djevelens instrument, fikk han å vite. Djevelens instrument. Som om djevelen har skapt noe som helst. Trekspill etter djevelens instrument. De tilbake Gud og priste Gud med djevelens instrument. Det synes jeg er fantastisk. Og, 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 og så når jeg vokset opp, så eh, jeg spilte jeg elektrisk gitar. Og det er lenge siden. Det var ingen i menighetene på Monholm som hadde elektrisk gitar. Og du vet, de fikk jo bakover sveisen når jeg kom elektrisk gitar. At de slapp meg til, det skjønner jeg skjønne ikke. Men det gjorde de altså. Elektrisk gitar. Og så dannet jeg bandet. Vi, vi tog ikke navnet, men de ga oss navnet de unge brødre. <attractions> <laughs> og, og det var jo fantastisk. Og, og vi ble invitert ut. Vi sang og spilte vittnermetodiskirka på Bornholm og i Misjonsforbundskirka. Og til og med i Statskirka ble vi invitert ut. Så tenkte vi, ah, vi hadde jo synseisere og, 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 og trekspill og bassgitar og, og min gitar. Jeg tenkte vi må ha en tromme. En tromme i alle fall. Trommen var jo djevelens instrument, ikke sant? Så vi vågde å kjøpe en liten en liten tromme. det var en tromme. Nej vi skal ikke gå der. Så, hver generasjon har noe. Ikke sant? Men når du finner at den yngre generation virkelig tilber gude, elsker gude og søker ham, det fortjener applaus. For det er fremtiden for Guds menighet. Absolutt. Fremtiden for Guds menighet. Hvis en kirke ikke har barnarbeide, ungdomsarbeide, den mener jeg dør veldig snart. Til sannheten. Det gjør den. Det er neste generasjon. Vi kan ikke bare lade det stå til. Men vi må gjøre det vi kan. Og det var meningen til å i barnearbeidet. Vet var hva katolikene sier? Gi oss barna de fem år. Og de vil være katolikere resten av livet. Det sier katolikene. De forstår hver dine form av et litet barne. Derfor barnearbeidet er utrolig viktig. Det er viktig. La oss dem med, med Guds ord og med Guds ånd så de blir kristige efterfølger for resten av deres dager og deres liv. Amen. 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 Det de, de, jeg sier nå, jeg har ikke noe med kritikk å gjøre, absolutt ikke, så jeg ikke misforstår mig. Men, men uh, i den minheten jeg vokste opp i Borgernholm, vi var flere gutter, men alle guttene forsvant. Jeg har blitt tilbake. Jeg vet ikke hvorfor jeg har blitt tilbake. Det har jeg fundert over mange ganger, hvorfor jeg ble tilbake. Det var en årsak til alle andre gutter forsvant. Og det ska vi ikke prate om i dag. Men jeg undrer meg over mange ganger hvorfor jeg ble tilbake. Hvorfor jeg ble tilbake. Men en eller annen plass hadde Gud satt en kroke i mitt hjerte. Kanskje uten at jeg forstod det. Kanskje uten at jeg visste det. Eller kanske det var fordi mine forældre de bar. Eller kanske det var fordi mine beste forældre de bar. For deres barnebarnet. Kanskje. Kanskje. Jeg hadde i alle fall aldri noensinne forestillet meg at han og meg, vi skulle få lov til å det og, og oppleve det som, som vi har opplevet og fremdeles opplever. Aldri. Aldri noensinne. Aldri kunne forestille meg den tanken. Aldri, aldri, aldri kunne drømme om det. Så med, med det jeg forsøker å si innledningsvis, Gud har alltid noe for enhver generasjon. Altid. Altid. Og, 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 jeg har jo lest en del, eller ikke har lest, uh, vekkelseshistorier og, og revivals, som, som vi ser på engelsk. Og, 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 og det kan være veldig inspirerende. Men, men det kolliderer litt. Ikke at det er noe feil på det. Men, men, men det kolliderer litt med at vi sitter og venter på at det skal skje igjen. Det som en gang skjedde i, i, i vekkelseshistorier. For det skjer jo aldrig. Det der skjedde. Uh, og, nå, og nå må det endelig ikke minst som står meg. Jeg kommer ikke som opprører eller fordømmer eller dommer. Det er ikke noe med det jeg gjør. <laughs> men, men her den andre dagen jeg husker, hvor vi? Jo, jo. Blå i Kristiansand. Er det fantastisk å komme på blå kors i Kristiansand og holde møte, vekkelsesmøte. <laughs> <laughs> og, og, og der, de senere årene vi har vært her mange ganger så, så, så er det, det er en gruppe som heter um, si, det kristne kristne jaktlag første gang det var med så tenkte jeg at de var jegere jaktlag men ingen går på hjert hvorfor de kaller seg jaktlag det vet jeg ikke det eneste de gjør de synger, de synger så en står rett ut av hodet på dem <laughs> Men det synger virkelig, ja. Det synger virkelig, altså. Men så plutselig, så, så her den andre der, kvelden når vi var der, i torsdag tror jeg var, så sang de en sang som jeg sang for mange år siden jeg var i Norge. Som alle kristne likte. Alle kristne likte. Altså, ikke miste du, men hvis, hvis det var noen kristne på møtet som var litt sure, så bare ta en sang frem, så ble de så særlig. Og den sang de, og den sangen, de, for mig selv har jeg bandlyst denne. Jeg kan ikke huske veldig mye, men jeg kan huske en setning. Gamle tider svekkelse, vi venter. Så kan jeg mer. Det er feil på gamle tider svekkelse. Det har ikke noe med å Vi ringer at det Gud gjorde en gang, tvert imot. Vi ærer oh Gud for det han gjorde en gang. Det han gjorde en gang var jo resultat. Resultatet var jo at du og jeg ble frelst. Ført på ny. Så vi ringer akkurat ikke noe som helst det som Gud har gjort i gamle tider og i vekkelser som en gang var. Men Gud har aldri noensinne sendt gamle tiders vekkelser. Og han kommer aldri til det. Og jeg sa det for, den kvelden i Blåkås. Det var en sånn munterkveld som så man kunne si det. Jeg sa, gutter, det er en fantastisk sang dere synger, men ikke syng mer gamle tiders vekkelser. Syng nye tiders vekkelser. Vekkelse for i dag. For jeg tror på at Gud han har vekkelse for i dag. Og en Gud vekker verden til vekkelse, så vil han vekke sine barn til vekkelse. Altså, vekkelse er jo å bli vekket opp, ikke sant? Vekket opp. Og noen ganger må, må det ha noe, sånn litt rustelse til å bli vekket opp. For noen av oss en gang imellom sover litt tungt. Men jeg tror, jeg tror, hjertet, jeg tror på det. Jeg tror på det. Ikke allerede jeg tror på det, men jeg overbevise dem at før Jesus han kommer igjen, så blir det en vekkelse som verden aldri har sett. Så, så hvis noen sier, det tror, tror jeg ikke på. Det er helt ok, du ikke tror på men du, du kan ikke overbevise dem. Det er ting du ikke kan overbevise om. Jeg er veldig stær. Så har sagt det. På noen områder. Men också er også bly. <laughs> Men ingen kan overbevise meg om at Jesus kommer for å hente sin brud før han har gitt alle en sjanse, en mulighet for å bli frelst. Det tar meg egentlig til, til det som jeg, jeg føler jeg skal, jeg skal prekke om i dag. Der står i brev, det i romerbrevet i 14. kapitel, Nej det er 4. kapittel, vers 17. Romerbrevet i 4. kapitel vers 17. Der står Gud det gjør de døde, levende. Da tar vi en gang til. Og det vil jeg skal senke seg rett inn i hjertet. Gud, altså Gud, så spørsmålet hvilken Gud, men vår Gud, Bibelns Gud, der gjør de døde, levende. Det, det tykker jeg er veldig sterkt. Ikke sant? Gud, der gjør de døde levende. Du kan lese om det gamle testamentet, og du kan lese om det nye testamentet. Jesus oppvaktet noen det ikke sant? De var døde. Jesus døde selv, men sto opp ifra de døde. Hvis Jesus ikke sto opp ifra de døde, så ville korset ikke hjelpe oss noe som helst. Alle de lidel så Jesus gikk ville ikke i hjenemvil, ikke han nu hvad de for oss. Men nette for de han vantår den sidste feende dørdenne, så hadde være de i dag. Her breveråde det 13æ. kapitel vers 8 vil ikke han noen som helst betydning eller væ de for noen som helst på Josoverflatte, Hvis Jesus ikke opsåg i for de dørte. Jesus er den samme i går og i dag og tilt vi tid. Den samme. Hvorfor var han seigret over dødene? Stod oppi fra de døde. Gud, det gjør de døde levende. Jeg har sikkert fortalt det tidligere. Du vet, når, man, når man har, en menneske har kjent Gud, så er det noen vittnesbjørn og hendelser som brenner seg fast, og man glemmer andre. Og dem som brenner seg fast, dem glemmer man aldri. Men vi hadde for mange år siden nå en medarbeider som før han ble vår medarbeider Døde. Det er snart en del år siden nå. Hadde vi en medarbeider, en tangerianer, som før han ble vår medarbeider, døde. Det gjorde han. Kommer fra en landsby, fra en kristen familie, men veldig fattig. Han døde. Og man gjorde klart til å begrave ham. Og det, det, det er sånn, ja... Det, det er ikke slik som i Norge, men, men graven er et hull, ikke sant? Og de var fattige, så er det ikke penger til kister. Og, 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 og de, de, de har sånne hvite klæder, de kommer, kommer omkring likete. Og så legger de noen gras ned i bundene av gravene. Og så la de ham ned i gravene. Og, nå, og når de begynte å skovle jorden over likete, så plutselig så hørte de en som sa, Hachou! Hennes! så fikk de ham ut av gravene. Og så ble han vår medarbeider. Jeg likte denne. Dead man walking. Så det er mange, det er mange, andre, mange, mange andre eksempler og tilfeller hvor, hvor døde ble oppvakt. Hvorfor? Fordi de er en kraft i navnet Jesus. de han selv vant over døden. Gud, der gjør de døde levende. Altså, Jesus, han, han sier at vi skal vekke opp de døde, ikke sant? Det finnes i skriften. Jeg må helt ærlig innrømme, jeg har jo litt problemer med det selve, å oppvekke de døde, ikke sant? Det er en litt, litt annen utfordring. Jeg må jo være helt ærlig, ikke sant? Men Jesus, han har sagt det. Og det hender deles. Det hender fremdeles. Gud, som gjør de døde levende, for mig er det blitt slik at det ikke kun dem som er fysisk døde, at det dreier seg om. Men det kan være forhold i menneskers liv som er døde. Jeg vet kan om dere skjønner uh, hva jeg mener. Det kan være ting i kristnes liv, menneskers liv, som har vært väldigt levende, men som er døde i dag. Eller forbruket også, de vi, vi er jo... Kristene alle sammen, ikke sant? Eh, bruk et kristeligt ord. Eh, du, så, så, noen ganger så kommer vi i plass og så, så spør vi efter noen fordi de er ikke på møte, så, så er på møtet. Så sier de, nei, dessverre han er frafallende. Jeg tror ikke at folk utenfor kirkeveggene forstår ordet frafallende. Men det betyder at han er fallet fra noe. Ikke sant? Han eller hun var en gang med De opplevde Jesus ble frelst og født på ny, og fulgt med Guds andre, og bare i tung, det var liv, det var liv, det var liv. Og så noen år efter så er det dødt. Ja, det var langt borte nå. Det var en gang liv. Men det er ikke liv lenger, det er dødt. Se, alt kan bli en vanhet. Det å være kan också bli en vane. For det er vårt liv. Vi lever det hver dag. Hver dag. Det kan bli en vane. Til med det å kan bli en vane. Det kan. Jeg vet ikke om en god predigant er en dårlig predigant. Jeg prøver meg ikke? Så lenge jeg ser folk de blir fredelig. Det er det absolutt viktigste for mig. Jeg, jeg gjør meg best for å preke godt. <laughs> Selvfølgelig gjør det. Når han går på kjøkkenet, så gjør han sitt beste for å lage god mat til mig. For jeg kan ikke koke. Men hun kan. Alle sammen tror vi gjør vårt beste. Men alt kan bli en vane. Og den gang jeg var i, i, i etter sivilforstånd, den gang i Danmark, vi, var, vi hadde ikke noe valg, vi, vi ble tvunget, jo valget var å sitte i fengsel, dobbelt så lang tid som i militæren. Men det er jo ikke dumme så altså, sitter to år i fengsel, det hadde jeg ikke lyst til. Så du vet om eller så så, så du någon valmöjlighet du kunde gå og få undervisning i en av valmöjligheterna var det var at du kunne lære att tale offentligt tänkte jag jag predikant det var en god idé att lära att tala offentligt så så jag gick det korset. Og, og så, så kommer dagen for eksamen, og, og, den, og der, der satt jo læreren og dem som skulle bedømme henne. Og, og det, det var slik at det var en boks, og så var det noen, noen i boxen og så skulle du ta en sedel uten å vite hva det stod, og skulle du åpne sedlen, så stod det et eh, eller annet pilot, eller whatever. Eh, og så hadde du 15 minutter til å ha løntale på sparken, uten forberedelse. Og vi fikk å vite at uansett om du ikke hadde peiling på det flyet fly, så, men du hade lært hvordan du skulle innlede, og hvordan du skulle holde talen, og hvordan du skulle avslutte. Så selv om det var løgn, det gjorde ingenting. Det var ikke det man ble bedømt av. Man ble bedømt av man hade lært å holde en offentlig tale. Jeg husker ikke mitt ämne. men jeg holdt den talen. Jeg bestod, jeg bestod veldig godt. Det var bare en kritikk mot mig. Det var at jeg bevegde meg for mye. Det måtte man ikke. Man skulle stå pent stille. Det har jeg aldri lett. For Gud har gjort det døde levende. Så det er som blir en vanen. Og vanen er ikke alltid dårlig. Men kan bli dårlig hvis det innholdet i vanen det dør. Vi er lovpris og vi er lovsønger, ikke sant? Når, ingen må misforstå meg. Nå har jeg satt det mange ganger på forhånd før jeg sier noe. Ikke misforstå meg. Og så hvis du går inn og misforstår meg så er det ikke mitt problem, det ditt problem. Det kan bli en vane å pris her til mange så fikk jeg en video hjemme fra Arusha, en av meningsmedlene og sendte meg en video fra lovprisningen i min kirke, eller i vår kirke alle folk til Afrika det kan också bli en vane jeg har ikke sagt det feil men det jeg sier, alt kan bli en vane når vi tilber det kan också bli en vane løft hendene kan bli en vane Allt kan bli en vane det var gift med hanna i 50 snart 55 år det kan också bli en vane men når vi har kommet så høyt nei, så et uttrykk bruker, det er et ord jeg ikke vil bruke det som var i fredag kveld jeg vet jeg ikke hva det er for et ord men når det var gift snart 55 år så noen gang på natten så våkner jeg der kikker jeg automatisk bort til henne som ligger ved siden av mig. og så ligger hun så stille på seg fra noen ganger når hun ikke ligger stille da kan du høre det men andre ganger kan du ikke høre pusten du kan ikke se teppet bevege seg i det hele tatt. Så tenker jeg, er hun død? Det kan bli grep, det er panikk. Forsiktig, så, så beveger meg henne imot henne for, 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 for å si noen gang helt opp i ansikt på henne. Husk er så langsom, men den er der. Sov godt. Da sover jeg videre. Hun er levende. Ikke sant? Alt kan bli en vane. Absolutt alt. Men det bør ikke bli en vane, så det ikke er liv i det. Vann som trener oss og lærer oss er god. Han en vane hvor man kommer til Guds tjeneste hver søndag, selv om det er snø og glatt. Jeg skjønner at noen kan ha det vanskelig. Jeg har ikke noe med det å gjøre. Men den vannen å gå i Guds en god vane. Den bør man holde fast ved. Ja, men det er noen på TV-en. Du, du, du kan ha sånne, de der, hva heter det? Du, du kan oppta det, så kan du se senere. Du behøver ikke sitte der og se det akkurat. Det kan du göra efterpå. Altså det er vaner som er gode, som också er nødvendige i ens liv. Det sant? Ja, det, det, det er annonsert bøndemøtter. Uh, Nå vet jeg ikke hvordan det er i Norge, men jeg har ikke... Jeg, ikke si det til dem i Danmark, da. det, det finnes sikkert noen menigheter som har bøndemøter, men jeg har ikke sett noen annonserende og jeg i Danmark man har bøndemøter lengre. Ja, men det er så kjedelig da man dør. Eller kanskje man skulle endre litt på formen av bøndemøtene, så det blir livet. Ikke sant? Eller som kristen, be... Altså, ikke, nå, nå det, ikke miss min, min sykefar, han har gått hjem til for lenge siden. En riktig sånn staut Star. Hør du, verden, hver eneste kveld så holdt han andakt. Så han falt i søvn. Han pratet så langsomte og så leste det gamle testamentet. Og når han kom til slektregisterne, da gikk det også langsomt. Han stavet seg gjennom navnene. Og til sist skulle han be, så var han samme bønnen som i går. Og i går så var han samme bønnen som dagen før. Det var blitt en vane, men en eller annen plass så var det en god vane. Ikke sant? Men det må være live i våre vaner. For ellers kan det bringe død eller en, 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 når man støtter seg til som kun en vane. Gud, der gjør de døde levende. Det kan være ting i vår andelige liv som har gått dødt, men Gud ønsker å gjøre det levende igjen. De har Bibelen eller en god vane. Kanskje ikke skulle si det. For jeg ønsker ikke noen skal gå hjem med dårlig samvittighet. Men det spiser vi i hvert fall tre ganger i døgnet i Norge. De fleste av ikke sant? Det gjør jeg også. Og man er i Norge så spiser man innimellom også, for det er for mye godt man kan kjøpe. Ikke sant? Men vi spiser for å overleve. Vi spiser for å leve. Anderligt må vi spise Guds ord for å leve anderligt. Og ikke kan lese Guds ord man studere Guds ord. Ha fellesskap med Gud i hans ord. Noen ganger når jeg leser min bibel, jeg får bare lest en setning og så sitter jeg den halvtime. For Gud taler til min an og til mitt hjerte de, den ene setning. Jeg har fellesskap med ham. Plutselig blir det livet igjennom hans året. Amen. Og nå er, nå, noen ganger, der står jo faktisk i en av salmerne Gud, Gud gir det til sin venn i søvne. Ikke sant? Så jeg sover mye. Nei, det passer ikke. Men jeg opplevde de senere årene, om det her med, med, med år og jø, ja, det vet jeg ikke. Men noen ganger så våkner jeg på nattene, og det er ofte i forbindelse med at jeg skal ut og preke, jeg skal ha et møte i en eller annen plass, liksom, du arbeider med det, Gud, hva vil du jeg se si, hvordan skal jeg forberede meg, og så videre og så videre. Og så det fordi jeg kan ikke riktig finne det. Så våkner jeg på natten, og preken, den er klar. Den er på lystavler, på hjertestavler. Hvorfor? din det tegner, på liv. Det er enda ikke dødt. Men det som er dødt i vår liv, ønsker Gud at de er nytt liv igjen. Ny pust. Ny kraft. Det neste der står her, det er kall på det det ikke er til. Altså Gud kaller på det det ikke er til, så det blir vårt til. Det som ikke er der, og det har jeg virkelig tenkt mye på. Og studert också. Det er ikke, det finnes ikke. Men Gud kalte på det. Når Gud skapte universet, skapte alle ting, var inte det var øde, det var tomt. Når vi bygger en bygning, så bygger vi ut av materialer som allerede finnes i jorden. Ikke sant? Det finnes. Men når Gud skapte, så talte han et ord, og så ble det til. Det samme ordet, har vi fått. Guds ord. Gud som gjør de døde levende. Døde forhold kan bli levende. Gud kaller på det det ikke er til, så det blir till. Så sier skriften också at i vår ord, i vår mun, er det liv eller døde. Velsinnelse eller forbannelse. Så det du taler kan bringe død eller liv. Amen. Amen. Så jeg prekker jo veldig mye. Og mest i Afrika på mine møtekampanjer, hvor det er ti tusenvis av mennesker. Jeg kjenner ikke de folk, men jeg har vennet mig till. jeg har lært mig, at jeg må tale liv inn i menneskers liv. Eller live inn i menneskers håpløshet. Liv inn i menneskers fortvilelse. Og hvordan kan du gjøre det? Prek livets ordet. Livets ord finnes i Bibelen. Prek evangeliet. Hva er evangeliet? Evangeliet er Jesus selve. Så prekker du liv in i mennesker. Siste år i november så var vi i Danmark hadde i og hadde møttet i Århuset. Så reiste vi videre, men, men det var en så sånn, han jeg, jeg, jeg ikke hvem det var, men jeg hadde for ham. Og, og åpenbart profeterte liv over ham. Så han skrev til meg på e-mail, Egonen, vi har aldri møtt oss før. Hvordan kunne du kjenne min livshistorie? Det gjorde jeg ikke heller. Og husk heller ikke hva jeg sa til ham. Men jeg talte liv, ikke mig selv, men ordet talte liv inn i hans døde forhold. Så han var sånn helt nyfrens. Han kom sånn litt fra en sånn, litt okkultisk eller new age-bevegelse. Så han bevegde sig lite i det området han stillte meg spørsmålet. Har du slike slike krefter? <laughs> Nej jeg har ikke slike krefter Men jeg har Guds ordskrefter Jeg har den hellige åndskrefter Jammen, jamen, jamen, jamen Han stilte så mange spørsmål Og det er bra når slike mennesker stiller spørsmål For så kan du svare med livets ord igjen Ta livet i menneskers livet Hvor ofte har vi ikke sagt Han er håpløs Han er umulig jeg vet ikke om det her ordet er riktig norsk. Rabagast. <laughs> det finnes en chanse for han. <laughs> da taler du død. I stedet for at taler liv. Ja, det er sant han er håpløs synder. Ja, det er sant han er rabbagast. Ja, det er sant han kriminell. Men. Du vil bli overrasket. Du vil bli overrasket. Du kan väl se velsina de håpløse. Du kan, du kan gi dem et, 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 et smil som bringer håp. Ett smil som bringer livet. Du kan tale positivt når det er negativt. For det har ikke noe med omstendigheter å gjøre, eller deres omstendigheter. Men det har med Guds ord å gjøre. Kall på det som ikke er till. Jeg overviser om at, at de fleste som er her som har barn, eller svigerbarn, eller barnebarn, barn, alle sammen kanskje har vokset opp i kristne forhold, men de har fått la troende. Og man kan bli så fortvilet. Men jeg har snudd meg selv, for jeg er også barnebarn og barn som ikke lenger kommer i menigheten. At jeg taler velsignelse til dem. At jeg ber for dem positivt. Ikke Gud, du vet, de er så håpløse, de er så store og syndere. Nei, Gud, du elsker dem slik som de er. Gud, du kan nå deres hjerte når vi andre ikke kan nå dem. Og når vi endelig er sammen, så kommer vi med stort smil, kjøper en gave og, og tar omkring dem og ikke nå med, ja, husk nå Du kan vende på ordene, så det blir til velsignelse så når du går så sier de bestefar, nå kommer dere igjen i din munn det du har liv kan du tale livet inntil de som er dødt og til dem som er døde åndelige Gud kaller på det som ikke er till, så det blir till. kall på det sammen med Gud kall på det som jeg bruker sikkert ord fremdeles i noen bønnebarn ja Kall på dem. Når du bøyer dine kned, nevn deres navn innenfor Gude. Kall på dem. Se dem for ditt indre øye. En dag, det som nå er dødt, det blir full av livet. Jeg garanterer deg, du vil få en overraskelse. Og så tar jeg, da våger jeg gå ett skritt lenger og sier, er noen av oss, vi kommer til å få en overraskelse når vi kommer til himmelen? Og sier, hæ, er du her? Hvordan kom du inn? Kall på det som ikke er til, for det gjør Gud. Når man nevner et, 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 et eksempel fra Afrika, han og meg var vi, rett før jul så var vi i uh, Burundi. Uh, vi har haft mange flyktninger fra Burundi i Tanzania på grunn av krig. Flyktningeleier. Vi har vært ståsiktig stå, stå, stå med alle sammen og pregt for dem. Det er noe yngre, yngre, ja, han er veldig, Erik, hvor gammel er jeg? 40. Han okay, er 40 år gammel. Oppsøk oss. Må hjelp. Så vi tar det over for å undersøke. Hva er det for noe? Erik er født i en kristen familie, enn i en pentekoster, pinsefamilie. Men på grund av det ene og det andre som vi ikke skal gå inn på, som tidligere faller han fra troende og blir rebellisk. Forældrene flykter på tidspunkter tidspunkt, og de er i Amerika. Erik blev fremdeles boende i Burundi. Og når han er voksen ungmannen, så møter han evangeliet på nye og blir frelst. Kommer med en annen menighet. I den menigheten lær han Guds ordkjenner, vokser andelig, og føler at Gud kaller ham til tjeneste. Han deler det med sin pastor, men pastoren er litt sløv. Eller hvordan jeg skal bruke. Han var litt sånn, mm, kan, nei, Gud kan vel ikke bruke Erik. Alle sammen har vi sikkert noen sier, Gud kan ikke bruke han. Der. Han har stort kjegg. Eller han har langt hår. Eller han har tatoveringer. Jeg bare sier, jeg har ingen tatoveringer, skal jeg skal heller ikke ha. Jeg bare sier, noen av dem ser forferdelige ut det i min personlige mening. <laughs> Men jeg tror når noen kristne som har tatoveringer, når på oppstandelsen smogn når de får den nye legeme så er det uten tatoveringer. Den, den tror jeg på. Men jeg, jeg skal ikke fordemme dem der, som har tatoveringer selv om jeg ikke er likere. Men pastoren var sånn litt sløv. Gud kan vel ikke bruke Erik. Sikkert har vi noen alle sammen. Vi tenker samme tanke. Han kan jo ikke brukes til noe som helst. Og han er så dårlig. Og det er noe av det andre. Feil. Ta liv. Ta liv. Tal. Uttal. Velsignelse året med stedet for. Det kan være sant at dine øyne ser at det synes umulig ut. Men Gud har annerledes øyne. Så Erik var desperat. Han visste at Gud hadde kalt ham Det å i en ny menighet. Ikke å stjele alle de andre menigheter, men for at mennesker skulle bli feilst. Så han måtte bryte ut. Og nå appellerer jeg ikke til at noen skal bryte ut, for noen ganger så det, så, så virker det motsatt. Det er ikke det det dreier seg om. Men han motte. Og for fire år siden så plantet han en ny menighet i Bujumbura, hovedstaden i Burundi. I dag, ja, spennsikker spilte. I dag har han 5000 medlemmer. På fire år. Og det er 5000 medlemmer vi har selv vært og undersøkt. Jeg selv prektet dem alle sammen det som pastoren ikke kunne se, det er ingen fordømmelse over pastoren. Jeg kjenner ham ikke engang, jeg har ikke møtt ham. Men det som pastoren ikke kunne se, det så Gud allerede. Derfor, ikke se med ene som har forbehold, men se med ene som Gud ser det. Jeg er overbevist om, jeg kjenner jo ikke dere alle sammen. Altså, no, har sett noen av dere, og jeg gjenkjenner noen av dere, husker dere, begynner det å bli litt vanskelig å huske navnene. Og spør henne, hva er det nu han heter for noe? Jeg vet ikke hvorfor det er slik, men det, det springer vi over. <laughs> ikke sant? Men jeg er sikker på, jeg er overbevist om mitt hjerte, min ånd, at her i formiddag er det noen gullkåner som sitter her. Jeg kan stramme deg litt lengre. Diamanter hvis du ville. Noen som ingen andre forventer noe fra. Noen som ingen andre tänker på at Gud kunne gjøre slik. Derfor er min oppfordring til dere i formiddag. Tal. Live! Kall på det som ikke er så det blir till. Gjør det sammen med Gud. Når jeg var teenager og begynte å oppleve at Gud kalte på meg igjen, så talte jeg til menneskommet, talte menighetsleden som det var om. Og en gang så så hørte jeg en samtale med min bestefar, min farfar og en annen mann i menigheten. Hvis min farfar hadde visst at jeg var i nærheten, så han aldri sagt det. Det ville han aldri gjøre. Han ville skade meg på den måten men jeg var i nærheten og han visste det ikke så hører de taler om meg og han den andre broren var veldig positiv ja, Egon han er bare teenager Egon han er bare ung men han trodde på Gud han hadde lagt ikke hold på mitt liv og min, min farfar sier nei, Egon sier han, han kan jo aldri bli predikant Ni kunne jeg heller ikke jeg er født genert med et handikapp jeg har men noen ganger Nu, ikke fordi jeg går an til å tenke på det, men noen ganger jeg står på min plattform i Afrika og får det svart med folk. Ja, det er det jo i Afrika. <hållt> og oh, har det er tusenvis av mennesker i deres liv til Jesus, så er det noen ganger jeg kikker opp og himmelen og sier, Beste far! Se det! Du tog feil! Jeg har aldri med meg om det. Jeg har aldri for meg. Men nå vet han det, for jeg sagt det for plattformen i Lyngdalen. Noen ganger så kan vi ikke se det som Gud har lagt ned i hjertene hos mennesker. Derfor skal vi tale velsignelse og ikke forbannelse. Vi skal tale håp og ikke håpløshet. Vi skal tale liv og ikke døde. For Gud gjør de døde levende. Nå no, er min tid forbi, jeg vet det. Klokka på lyngden går så fort. Sol står stille. Nei, man kan ikke se solen heller. <laughs> Kall på det. I dine bønder. Kall på det. Når du prater med din ektefelle. Kall på det. La det bli en virkelighet for dig. Nu er det ikke et ekteskapsseminarer, men to mennesker møtes, mann og kvinne, hvilket er det bibelske mønster. Man forelsker seg, man blir glad i hverandre, man blir hviet, man bor sammen. Ofte er det to motsetninger. Han og jeg er i hvert fall motsetninger. Og helt ærligt, utenfor de motsetningene så skulle vi ikke være gift i dag. Det skulle vi ikke. Hanne kommer fra jyllandene. Judene de har store støvler på. Plante godt i moljonene. Jeg kommer fra fiskefamilje på Bornholme. Vi følger vinden i seilene. Motsetninger til tusen. Hannes foreldre, de var indre missionsfolk. Mine nå, da må jeg ta mine besteforeldre. Eh, de, jeg ser far. han var syvende dags adventist. Motsetninger. 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 Men så møttes vi. Vi møttes på en på kvelden. Jeg var ikke med, men han var med på Bornholm. Jeg visste ikke hvem han var, men jeg kikket på jenter denne gangen. Ja, gutterne gjør det. Ikke sant? Ja, hvilket er naturligt? åpne øynene, ikke lukke øynene. Se, sier Gud, nå gjør nytt. <laughs> Og så så jeg henne. Men en gang jeg så henne, så var det her inne, her inne, her inne. Jeg pratet ikke til henne jeg så henne neste kvelden og siste kveld, det var søndag kveld jeg hadde ikke pratet til henne enda jeg hadde bare sett på henne, hun hadde sett på meg og, vi, og, 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 og så tenkte jeg ah, hun kommer fra julene og den gang tog de ferie på natten det var klokka tolv på kvelden og over til København og så toget videre det var før mobiltelefoner gutter. det var før e-mails så jeg tenkte, hvis hun drar jeg finner henne aldri igjen hvordan skal jeg gjøre det møtesluttet jeg husker ingenting jeg møtet jeg kikte på henne og tenkte hun kjekte på mig. og så gjorde jeg slik med hodet mot utgangsdøren jeg snudde og jeg gikk ut ut på gata, rundt hjørnet plutselig så var en engel som tog mig i henne du der det gjorde han fremdeles. 1965 den 1. august sånn 10-30 vek så cirka på kvelden motsetninger motsetning overbevist om at Gud førte oss sammen og selv om var så dyp så det fremdeles motsetninger så menneskelig sett menneskelig sett skulle det ikke være mulig å holde sammen i 55 år i tekteskap skulle det ikke være skulle det ikke være mulig men vi henger sammen allikevel allikevel hvorfor? fordi vi taler kjærlighet vi taler livet bra så någon gång. Det hendte, det så jeg den andra men vill inte vara med henne allikevel. Är sant? Men men då måste jag omvända mig till att tala liv, tala kärlighet. Och du må se si, jag älskar dig jag. Och igår Hanna till dig med att säga si det hon si men igår så nämnde jag det och när vi kom ut på rummet så, så ser hun på mig så att jag en egen jag älskar dig. Du taler ikke ut kun fra dine følelser, for da taler du feil. Du taler det ut det du beslutter det som stemmer over en som Guds ord. Ta live. Da vekker du live. Vekk ditt ekteskap til livet. Men tar vi en gang til Vet du hva? Når vi på i kirken, når vi møttes og med på møter, så i det skjulte så holdt, holdt vi henne her, sånn. Så ingen skulle se det. I hvert fall ikke predikanten. Vet du hva? Vi gjør det fremdeles. Beslutning. Vent om vi vil eller ei, så skal jeg holde en henne. Ta livet. Ta kjærlighet. Og ikke oppleve det som fordømmelse. Men djevelen er ute efter våre ekteskaper og vil ødelegge våre ekteskaper. For så han kan ødelegge ekteskaper, så ødelegger han forholdet til våre barn. Og så ødelegger han det så mye i menigheten. Så ødelegger han det så mye i samfunnet. Til. Ta livet! Og ikke døde! Ikke tal at du er umulig, du er håpløst, du er forferdig. Nå har du gjort det et eller annet. Ta livet! Vekk det til livet som en gang var var der, men ikke er det lengre. Tal det i tro utifra det hjerte. Det vekkes til livet igjen. Gud som vekker de døde opp igjen. Gud som gjør det døde levende. Gud som nevner det som ikke er som om det var. Det som Gud uttaler, det ble. Det kommer til at henne. Forel dig med Gud. Bli ett med Gud. Bli ett med Guds ord. Tänk som Gud tenker. Tal som Gud tenker. Vi tre barn, to døtre midt imellom en sønn. Vi elsker dem alle tre. Rubben, jeg må ikke si det til ham da. <laughs> Rubben er en tough gutting, det er bra på mange måter. Bra på mange måter. Men det med uttrykket som, jeg, jeg elsker deg far, det er ikke mannlig for ham med men jeg har bestemt meg til hver gang jeg ser Ruben så skal han ha en skikkelig krem han er stor og større enn meg men men, 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 men han får en klem hva enten han vil eller ei og noen så kysser han på hans kjeggstubbede kinn han er min gutt han er min sønn han elsker Gud han kjenner Gud med hele sitt liv han er til velsignelse og jeg sier til ham, Ruben, jeg elsker deg. Jeg skriver, Ruben, jeg elsker deg. Og noen ganger, mm, men nå er det seneste, så når Ruben skriver til pappa, så slutter han, pappa, jeg elsker deg. Det du så, det høster du igjen. Når han skriver til mamma, så skriver han ofte, mamma, jeg elsker deg. Det er lettere å få sønnen å det til mamma, en sønnen å si det til far. Du kan være en tøffing. Og Gud kan bruke det at du er tøffe. Han kan bruke det veldig mye. Men samtidig. Kjærligheten. Fordi Gud elsker oss. Jeg vet ikke om jeg tør jeg går videre, for nu skal jeg slutte da. Men det er så mye vi skal uttale. Jeg er vokset opp i menighet. I lever i menighet. Siden jeg var helt ung, så her jeg tjent Gud. Jeg har 50 år i Tansania nå. I år er det jubileumsåret. Jeg har også gått hjem fra møter. Og också har også min hjemmenighet. Er det noen som opplevde splittelse? Ikke misstå meg. Nå har sagt det, vet jeg, mange ganger. Men min familie ble splittet i menigheten. Tvers igjennom. Skulle aldri hent. Jeg var glad. Jeg reiste et år før det skjedde. Jeg flyttet. For et år senere, jeg har ikke noe med å gjøre, så hentet de. Splittelse. Vet du hva det er djevelens verk? Det er ikke Guds verk. Vi kan komme til det punkt hvor vi skiller veie, vilket er naturligt å gjøre det fred og kjærlighet. For Gud vil noe mer. Et stort tre har også mange røtter, ikke sant? Men splittelse er en forbannelse. Splittelse på live. Splittelse gjør at mange mennesker mister deres forhold til Gud. Aldri engasjer deg splittelse. Aldri engasjer deg i splittelse. Ingen vinner på splittelse. Absolut ingen, selv du har retten på din side. Tal live, Tal fred. Tal kjærlighet. også mot dem som er de mest gjenstridige, som du ikke kan forene dig med, tal liv over deres liv. Tal Guds ord innover deres liv. Det du taler, det kommer til henne hvis de vil. Men hvis de ikke vil, så blir du velsignet uansett. 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 Å, oh, jeg ser det ikke fordi det er lett. Det er virkelig vanskelig å kunne gjøre. Men hvis du er et Guds barne, gjør det. Nevn det som ikke er som om det er. For når du nevner det innover deres liv, en dag vil du møte dem forandret og forvandlet samtidig med du er forandret og forvandlet. Aldri tal død. Aldri tal forbannelse. Ta livet. Jeg vet det. Ah, ah, ah. Det har så mange andre punkter det må vi ta en annen gang <laughs> på 90 i Tanzania det muslimske lederskapet i landet uttalte jihad against me, imot meg jihad betyder hvis en muslim slår meg ihjel så blir han velsignet om han samt samtidig med at jeg blir slått ihjel, så kommer man til paradiset og får 72 jomfruer. Det sier Koranen. Det er usant. Det er løgnet. Folk tror på det. Folk vil utføre den handlingen. Og, og, og det, er ikke, det er ikke fordi det er lett å bli truet på livet. Men jeg har ikke endret på noe som helst når det kommer til å holde mine møtekampanjer. Tvert imot. Jeg kunne forsvare meg selv. Jeg har aldri mig meg selv. Tvertimot har jeg velsynnet dem. Offentligt. Uten å nevne deres navne. Bare tal Guds ord og velsynnelse og liv over dem. Og flere av dem er blitt frelst. Det vil jo være lett å slå igjen. Aldri slå igjen. Er det noen som skal slå og la Gud slå? Ikke oss mennesker. Ha et utmyck hjärte en utmyck ande älsk Herren och tjäna hamme tal hans ord. Telle man att Jesus döde på korset. Och de tog över den som blev korsfäst tillsammans med hamme den ene forbannet Jesus. Jesus förbannade ikke tillbaka. Tvert imot, han som bar om en tanke, han bar kun om en tanke. Han visste det var mulig, han var dømt rettferdig efter hans livshandlinger. Jesus, kom meg i hu i ditt paradis, sier Jesus. Nei, nei, du, deg, nei, aldri om du får plass i paradiset. Han gjorde ikke det. Han sa, sannlig, sannlig, sier jeg deg, i dag skal du være med mig i paradiset. Så sier, han fortjente det ikke. Nej nettop, han fortjente det ikke. Men Jesus gjorde det likevel. Han gjorde det likevel. Han spørte ikke meg til råds eller deg til råds. Men han ønsket ham i paradiset. Han skjønte at han, han, kunne, han kunne ikke komme i paradiset. Tänk på mig. Jesus er ikke fornøyd med tanke. Jesus er tilfreds med men handling. Jesus kunne ikke gå til paradiset og så tänker på han på korset i all evighet. Det er for du kommer med mig i dag. Jeg er redd for at noen ikke kommer til paradiset. Og da tenker jeg ikke på de ikke-kristne, men til og med noen kristne, hvor at dette livet er blitt dødt og fylt av kritikk og fordømmelse mot alt og alle. Det er lett for meg å bli fulgt med kritikk når jeg kommer til den vestlige verden. Ha! Det tar ikke 30 sekunder en gang. Jeg blir fulgt med kritik. Jeg kommer fra en annerledes kultur. Så lett å kritisere. Men Jesus kritiserer aldrig. Aldri. Han taler livet. Han taler livet. I livet finnes det kun sånn kritikk. Sånn kritikk er beskyttende og vergnende og oppbyggende. Og jeg tror på, før Jesus kommer igjen, så blir det en annen Guds menighet. Vi er ikke fullkomne, men vi er kommet lengre. Hvor vi kan romme enda mer av det liv som Gud vil bringe til oss. Hva ville du gjøre på løgden? Nå vet jeg ikke hvor mange mennesker det bor, altså. I Bojumbura, der bor mange millioner. Men hva ville du gjøre hvis det plus i over 4 år hadde 5000 tusen nye mennesker? Noen kunne ikke tenke seg det engang. Det er for beskjærlig. Det er ikke en velsinnende tanke. Det er ikke livets tanke. For når Gud kommer og gjør nytt, så er det aldri behagelig. Aldri. Det koster alltid mer å bryte ut av den boksen man har vennet sig til. At det kan ju ikke lade seg gjøre. Og så plutselig så gjør Gud det likevel. Erik i Budjumburra han sa til meg, «Egon, Gud han har gjort det, og nå har jeg så mange dyktige medarbeidere, jeg ønsker å være misjoner som du. Det var ikke fordi at han skulle fange meg med de fine ordene, men han ønsker ikke å sitte der som pastor for 5000 mennesker. Jeg var, jeg var lengre ute.» Jeg må til nye plasser. Så Gud ønsker å liv til nye plasser hvor det er døde i forveien. Ikke sitte tilbake og glede seg over det har jeg 5000, tusen. Det finnes millioner ute som har brukt for det som de 5000 har fått. Derfor må vi tale livet. Liv. Liv. Jeg har vendet meg til det. Jeg er ikke fullkommen. Jeg er ikke utlert. Men att talam är lieve dagens om är ju god tidiga. Lieve, 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 lieve om med eget lieve, inom min egen tjänst, inom min egen ofullkomnenhet innover mitt kristiske sinne, innover det som jeg ikke kan forstå, innover min ekteskap, innover mine barn, innover mine barnebarn, innover mine ålderbarn, innover mine venner, innover de predikanter som jeg ikke har det så godt med, for det finnes noen som jeg ikke har det så godt med. Ikke at vi er uvenner, men talle livet. Gud vil si dem. Gud vil si deres ekteskap. Gud, gi dem et nytt hus hvis de har brukt for det. Gud, gi dem en bedre bil min bil. Gud, la det lykkes for dem. Gud, Gjør Vet du hva? Når jeg gjør det, så blir jeg befritt. Lenken hos meg selv faller av. Den ene efter den andre. Livet. Det som er dødt. Gud kaller på det. Kall på det sammen med Gud. Tilgi meg, jeg har brukt alt for lang tid. Jeg vet det, jeg vet det, jeg vet det, jeg vet det jag vet tillgör mig det var väl to år sedan så fick jag ett nytt liv jag kan aldrig glemma det jag var så sjuk, så sjuk, så sjuk dämonerna angrep mig om natten på i sjukhusrummet jag sa dem, jag hörte dem de lo av mig hej du helbredelsesmisjonær, helbredelses predikant. Nu dør du selv. Det var en som kamp. Det var så svak. Men en natt så hadde jeg fått nok. Jeg vil ønske at vi flere oss som får nok. Det det som en gang var. Så med mine få krefter, og med en svak stemmer, så kommanderte jeg denne kledd dæmonen ut av mitt romme. Han måtte gå. kom han litt tilbake. Så kommer en av mine venner. Han kom før ut hverdagen bare for meg en pastovinn. Men en dag så la han hodet ned på puten. Talte in i mitt øre. Men det var ikke i han talte. Han talte til min andre, til min hjerte. Om en ny tid. Om et nytt liv. Det var akkurat det jeg hadde bruk for. Ikke at jeg er synd for dig at du er så syk. Å, jeg har medfølelse med dig, at du er så dårlig. Og skulle det skje at du døde, så du vet jo at du går til himmelen. No nå, no, nå, no, nå, no, no. Han talte livet. Han talte livet i den dødens anden som virket i min kropp. Talte livet. Og Gud reiste meg opp igjen. Ikke kun fysisk. Lenge kan jeg ikke forstå at jeg ikke har noen bivirkninger. Hva med bivirkninger? Han ga mig livet om et fysisk liv. Leggen skjønner det ikke. Han sier, du skal ha bivirkninger efter sånn, slik en sjukdom som du hadde. Men jeg har ikke bivirkninger. Og jeg vet hva. Han, min venn, talte live inn i mine åndene. Han talte om livet i tjenesten om noe nytt. Og fra det punktet av, så spiller det over. Jeg har ikke tid nok. Det er ikke nok måneder i året. Jeg får nye budskap. Det Ta liv. Kära vänner. Ta liv. När det dödliga blev väckat upp. Till ett nytt liv. Ska vi stå upp och be samman av Jesu namn. Jesus. Dig alene. Dig alene vi bekänner som vår frälsa och vår Herre. Du Guds helgjörn alene. på at du har brakt det sammen i denne formen i deg. Også i et selskap hvor vi tilber dig vi opphøyer dig og erer dig. Men også fordi at du vil oss det beste. Og du vil mer enn det beste. Du vil liv, ja, enda i overflodet. For det sa du. Jeg ber om at hvis noen opplever noen som er som for fordømmelse, at den Fordømmelse nå ble fjernet under Jesu blod. Du kommer ikke for å fordømme noen av oss. Og jeg fordømmer ingen. Ved mig hvis jeg fordømmer noen. Gud, hjelp mig å få med mine Så at det ikke er fordømmelse, men det er livet. Overordnet livet. Du som kaller på det som ikke er. Det er ingen tilfeldighet og gudet at denne menigheten blir plantet i Lyngdal. Det er ingen tilfeldighet at dem som har blitt frelst, ble frelst her. Det er ingen tilfeldighet at dem som er med her og tjener her og som har støttespillere og partnere og bærer. Det er ingen tilfeldighet. Takk fordi du alltid vil noe mer. Du aldrig aldri ville tilbake Du aldrig aldri ville til stillestand. Men når liv kommer så ble det røret jeg ber meg at det ble røret igjen og oh Gud et større røret utenfor menighetene utenfor denne byen kanskje noen ringer akter denne byen som ikke engang er en by i så øyne men Bethlehem kunde nå godt komme fra Bethlehem men du kom Jesus du ble født i Bethlehem du kom fra himmelen men du begynte i Bethlehem på vår jord du ble lagt i en krubbe Ingen forventer noe godt skulle komme derfra. Men jeg profiterer i dette øyeblikk at noe godt kommer fra dette stedet. Fra denne by, fra denne egne. Fra dette punktet. Fra denne tjeneste. Fra de mennesker som er her. Dem som tjener her. Dem som er med her. Dem som er trofaste her. Noe godt. Noe større. Noe rikere. Noe bedre. Jeg taler liv til de som er dødt. I Jesu navnet. De som ikke er, så det blir til ei yesnaovna du sprenger alle grensene fordi at i dag kristus er ingen grense fordi det fremdeles er så mange i på dette stedet som ikke har blitt frelst fordi det er så mange på dette stedet og dette denne ene som ikke vet hvem Jesus er. Du vekker til liv dem som har gått trøtte, dem som er slitne, dem som har gett gitt opp. Du blåser livet sånn helligånd innover dem igjen. Fader, gjør det som er umulig. La det bli mulig. For oss mennesker er det umulig. Med de resurser som vi har er det umulig. Men vi løfter våre øyne opp på fjellene, hvorfra vår hjelp kommer. Du manifesterer deg selv. Du treder inn på baden igjen. Du gjør noe som vil overraske dem. du vil gjøre noe som vil forundre mennesker du kommer og du kommer igjen far i Jesu navnet det tror jeg på det velsigner jeg med mine ord livet livet i overfloden mennesker som har fallet tone skal komme tilbake barn som har vokst opp i kristne hjemme som en gang var med skal komme tilbake hvordan er vår ledelse, jeg vet ikke, men du vet det. Og du kommer til å det. Det som synes er mulig på vår arbeidsplass, det vender du til muligheter. Du vender håpløs økonomi til økonomi med håp til å betale rekninger for alle den største tidsvekkelse en Kristus kommer igjen. Du gjør under.